1: Hola viajeros, hoy es el Día Internacional del Derecho Animal y en Viajeros os llevamos hasta la costa atlántica de Buenos Aires para hablar con Mauricio Trigo, miembro del colectivo Abogados Animalistas de Argentina. Es presidente del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Dolores, es docente y el abogado titular del caso Rubio. Rubio era un perro comunitario que fue víctima de un maltrato que acabó con su vida. Por él y otros que padecen maltrato, en Dolores ha habido manifestaciones en agosto y septiembre en distintos puntos de la provincia y frente al Congreso de la Nación. Incluso se ha colocado una estatua conmemorativa dedicada a Rubio. Mauricio Trigo es la voz de Rubio, de los más desfavorecidos. Y vamos a escucharlo con atención. Pero antes, os recuerdo nuestra nueva campaña de concientización. Le doy al play. Recoge tu caca. La caca de tu perro es tu caca. Bienvenido, Mauricio Trigo, a Viajeros. Hola, Cristian. Buen, buenos días. Buenos días. Me encantaría saber cuándo te iniciaste en el proteccionismo. Eh...
0: Uy, qué pregunta compleja. Eh, ¿cuándo, es como cuando le preguntan a un actor cuándo decidiste ser actor. Mano, ahí está, bueno. sí. Eh, creo que es algo que siempre estuvo dentro de uno, eso eh, por ahí aflora en algún momento determinado. Eh, siempre tuve relación o vinculación con los animales, de una u otra manera, con la educación y con con la mirada que por ahí la familia o las generaciones anteriores le van dando a uno y formateando la cabeza, ¿no? Eh, qué sé yo, esto de ir al campo y andar a caballo, hoy yo no ando a caballo y trato de acariciar a los caballos y de comportarme de otra manera con ellos. Pero siempre tuve una vinculación desde lo no violento en la concepción que uno tenía antes de lo que no era violencia, ¿no? Eh, pero decididamente con el proteccionismo y el animalismo, eh, y hace unos 16 años más o menos, cuando empecé a ver para abajo, en lugar de mirar para arriba, es decir, en lugar de mirar a la cara de la gente, empecé a mirar eh, la cara de los que estaban en el suelo, eh, a escuchar algunos quejidos de, de quienes estaban echados pidiendo por ahí por agua, o pidiendo que lo lleven a una veterinaria. Eh, me pasó algo muy muy concreto con una perrita comunitaria de la ciudad de Dolores, que en pleno centro un día ya tenía dos, dos de sus patitas este, rotas, soldadas pero quebradas en su momento, y quiso cruzar un cordón de una vereda y se lesionó una tercera. Y los gritos, la verdad, que fueron, fueron desgarradores para mí. La gente, sin embargo, pasaba, era un perro más. Creo que ese fue el día en el que dije, de esto no vuelvo. Y me empecé a involucrar ya de lleno con, lo que, con esas miradas que estaban eh, en el suelo, que estaban abajo, digamos.
1: Sí, olvidadas. ¿Qué piensas acerca de, o sea, qué, qué piensa la sociedad, perdón, acerca de los animales? ¿Cómo, qué, cómo los ven? ¿Como cosas, seres sintientes, con derechos? El que no conozca a los argentinos, a la sociedad argentina, ¿cómo se les ve a los animales?
0: Yo creo que es algo bastante común y que está cambiando, gracias a Dios, a nivel general. digamos Común me refiero a que en la mayoría de las eh, civilizaciones, sociedades, culturas, en la mayoría de los países creo que eh, se los sigue viendo aún en general como cosas, porque la ley, eh, la ley civil en la mayoría de los casos sigue tratándolos como cosas, eh, siguen siendo, eh, digo, se, seguimos discriminando o dividiendo a los animales, tal como los hemos dividido nosotros mismos, eh, en animales de consumo, yo siempre cuestiono el tema terminológico, no hay animales para consumo o de consumo, animales de granja, animales para pelea, animales para tiro. Hay animales, hay individuos que pertenecen a especies diferentes y que tienen sus costumbres, sus hábitos, sus lenguajes. Pero nosotros, como nos autoclasificamos, también clasificamos al resto, a los otros. Eh, creo que en general se está empezando a cambiar esa mirada. Y se los está empezando a considerar desde la sociedad, en contraposición a lo que las leyes dicen muchas veces, eh, como seres sintientes, como individuos, como alguien, no como algo. Pero bueno, es un cambio que yo creo que ha explotado masivamente en esta última década. Eh, de hecho, venimos diciéndose mucho que este es el siglo de los animales no humanos. Eh, creo que en este siglo es donde se va a dar, eh, ojalá que sea en las primeras décadas del siglo y no al final, eh, se va a dar el cambio real y masivo. Eh, Después podemos, bueno, debatir, reflexionar, discutir un montón sobre el tema alimentación, nutrición, eh, trabajo, tareas, costumbres, hábitos, deportes, pero creo que primero hay que cambiar la mirada y tratar de entender que hay otro que siente, que sufre, y que no es mi dolor el que me lleva a actuar, sino el dolor de ese otro. Esto tiene que ver por ahí con la consideración que se tenía hace unos 60 años, 50 años, 100 años, y que está aplamada en algunas leyes, incluso en la ley eh, la ley argentina, que es del año 54, la ley penal, que sanciona el maltrato y la crueldad hacia los animales y que tiene un, una mirada desde el sentimiento de piedad del ser humano. Es decir, sanciona porque al ser humano le duele que, a un, que un animal sufra, pero no sanciona por el sufrimiento mismo del, del, del individuo de otra especie. Y eso creo que es lo que hay que lograr desde la educación desde un montón de ámbitos que tenemos que trabajar todavía muchísimo, eh, lograr cambiar esa mirada, esa recepción y asumir que no somos el único que siente, no somos el único que piensa, no somos el único que, que vive en este planeta y que se tiene que eh, adecuar a estas, a estas realidades.
1: Así es, y vamos a aprovechar este momento para escuchar lo que siente por los animales nuestra madrina, que es la princesa Beatriz de Orleans. Un minuto, Mauricio, vamos a escuchar el mensaje de doña Beatriz.
0: Ternura. Cuando veo un animal, siento una enorme ternura. Que es un gran honor de mi parte, por supuesto. Solo tengo que decir y repetir que es un gran honor. Que eso que es sois tan, tan fantástico, además, natural, uh, alegre. No, no, no. Y bueno, y el trabajo que hacéis es una maravilla. ¿no? Espero que sigáis toda la vida así. Hacéis un trabajo de difusión muy, muy importante. Hacéis un trabajo de cultura.
1: Viajeros. Cristian Oliva Vélez. ¿Qué normas jurídicas hay en Argentina para proteger al animal? Para proteger
0: a los animales no humanos en realidad eh, no es mucho el bagaje o no es, no es mucha la cantidad de normas que hay. Si, se bueno. habla de, de una ley pionera, y es cierto que es una ley pionera, que es la ley 14.346, que mencionaba recién, eh, que es del año 1954. Es una ley penal. ¿Qué significa que sea una ley penal? en realidad cuando sanciona, sanciona un delito, o sea, sanciona una conducta que ya se cometió. Entonces, en la mayoría de los casos, sí es cierto que a veces se puede prevenir un mal mayor o, o que el daño se agrave, por ejemplo, se puede prevenir eh, protegiendo al animal con una denuncia anticipada, se puede prevenir que se llegue a la muerte o que se llegue a una lesión, pero en general, en Argentina por lo menos, eh, y en la mayoría de los sistemas que son similares eh, jurídicamente, eh, el derecho penal sanciona conductas, es decir, la conducta se tiene que haber empezado a cometer. Con eso significa, eh, quiero decir con esto, que, que ya llegamos un poco tarde. Eh, creemos la mayoría, y creo que estamos alineados en esa red que vos mencionabas al principio en la presentación, esta red o colectivo de abogados animalistas de la República Argentina, eh, estamos bastante alineados en la mirada de que, que acá se necesita, al menos hablo en Argentina siempre, se necesita una ley efectivamente de promoción y protección de los derechos de los animales no humanos. Algunas provincias están empezando a tratar proyectos y a, y a sancionar algunas leyes específicas que tienen que ver con algunas especies. Eh, algunos municipios tienen leyes o, o ordenanzas, o sea, normas jurídicas a nivel local que, que protegen a los animales y que tratan de darles, eh, la contención que, que se puede, también nos chocamos con el tema de recursos, o sea, se puede, eh, se puede proyectar una ley fabulosa, ideal, pero que por ahí si no tenemos los recursos humanos y materiales puede quedar en letra muerta, y la verdad que tampoco es lo que creemos. Eh, lo cierto es que eh, lo que tenemos son dos leyes básicas, eh, muy importantes y muy... Eh, que nos han, son dos herramientas importantísimas que nos han permitido trabajar un montón en Argentina, pero son dos leyes que tienen eh, sanciones penales. La ley 14.346, que se refiere a todas las especies, que sanciona los hechos de maltrato y de crueldad contra los animales, y la ley 22.441, eh, que fue sancionada en realidad en la última dictadura militar, que protege a la fauna silvestre. ¿Por qué digo que protege? porque la ley se, se autodenomina de protección de la fauna silvestre. Lo cierto es que bueno, habilita o reglamenta eh, y permite a su vez la reglamentación por otras jurisdicciones provinciales e incluso municipales de actividades como la caza, por ejemplo, entonces protege y no protege. Eh, pero bueno, son las dos normas que nos permiten hoy actuar judicialmente.
1: ¿Y en qué posición se encuentra el derecho animal en este país? ¿Cómo, ¿Cómo está evolucionando comparado con otros países donde el derecho animal también está? Hemos hablado de que es una situación global, mundial. Entonces, ¿en qué nivel de evolución se encuentra el derecho animal en Argentina?
0: mirá, creo que tocaste un punto, un término por lo menos bastante, bastante importante en esto. El tema de lo global o la globalización. Creo que el tema de las comunicaciones y el estado actual de la tecnología nos permite hoy cosas que hace 60 años no se podían hacer. Eh, una ley pionera como fue la 14346 en el año 54 eh, generó en otros países que imitaran esa conducta legislativa y que se empezaran a sancionar. Este, normas similares sancionando eh, esos hechos o, o actos de, de, de crueldad contra los animales eh, creo que hoy el derecho argentino si bien estuvo esa ley lo que tuvo es que fue bastante poco aplicada y la gente no la conocía creo que de eso se trata mucho el trabajo que hoy estamos haciendo desde el derecho animal hacer conocer que existe desde hace mucho una ley que esa ley sirve que le faltan cosas sí si Seguramente le faltan un montón de cosas, entre otras, quizá un aumento eh, considerable de las penas, pero es una ley que existe, que está vigente y que debe aplicarse. A partir de ahí, y en esta última década, creo que el derecho animal en la Argentina se ha posicionado y ha tomado un, eh, un lugar dentro de las otras ramas del derecho que ha demostrado ser ya incluso autónomo, tiene una filosofía propia, tiene bibliografía propia, tiene un objeto de estudio propio, que ese objeto no son los animales, sino las conductas que nosotros tenemos contra los animales, eh, a su vez los, eh, la protección que merecen esos animales. Nosotros hoy estamos hablando, por ejemplo, y que creo que estamos en sintonía con lo que se ha eh, emitido desde aquella declaración de Cambridge y desde la declaración de Toulon en febrero de este año, eh, una científica y otra jurídica, eh, estamos eh, en sintonía, creo, en, en forma global con que con esa mirada que in, interpreta que los animales no tienen que tener un otorgamiento de derechos, es decir, los humanos no tenemos que otorgarle derechos, tenemos que reconocer que ya tienen derechos. Es una cosa similar a lo que, ocurre, o lo que ocurrió con los esclavos en su momento, con lo que ocurrió con la mujer, eh, se consideraba en una época que no tenían derechos, bueno, sí, hay malas noticias, tuvieron siempre derechos. Que nosotros no los reconozcamos y en base a ese no reconocimiento eh, tengamos conductas que van en contra de esas de esas individualidades y de esos sectores, bueno, tendremos que sentarnos nosotros como sociedades y empezarnos a replantear de verdad, y creo que eso es lo que se está dando en este momento, gracias al, al, a la visualización que está logrando el derecho animal como rama autónoma, insisto dentro de, de, de las demás ramas del derecho.
1: Vamos a ponerle el foco a, a un caso real en el que usted está involucradísimo, que es el de un perro que se llama Rubio. ¿Puede contarnos para los oyentes de Viajeros que no lo conocen, que lo pueden oír en cualquier otra parte de, del mundo, quién es Rubio?
0: Me gusta que, que, que hables en presente. Eh, porque Rubio se fue quizás este, corporalmente, pero la verdad es que generó algo que no había generado o que pocos otros individuos, incluso humanos, eh, han podido lograr. Rubio es un perrito de unos 10 años de edad que vivía en una estación de servicio eh, al costado de una ruta que atraviesa o que conecta varias localidades de la costa bonaerense, de la costa atlántica argentina. Eh, en esa estación de servicio lo cuidaban, eh, personas que trabajaban ahí, lo cuidaban personas que iban a cargar combustible en esa estación de servicios, eh, lo alimentaban, eh, Rubio les respondía, Rubio, Rubio tenía ahí su lugar, era un comunitario que tenía ahí su lugar. Un día, eh, una noche, eh, una persona que fue a cargar combustible en su vehículo, eh, supuestamente por un incidente que, que protagonizó con el perro, este, que lo habría mordido, bueno, serán cuestiones que, que, que esa persona deberá probar en todo caso, lo cierto es que según los testimonios lo corrió por toda la estación de servicio hasta que pudo este, enlazarlo, digamos así, con una cuerda, lo cargó en la caja del vehículo, en la caja de la camioneta, lo llevó con la excusa, con la justificación de que en realidad lo, lo, lo trasladaría hasta un centro de zoonosis para que se efectuara un control antirrábico y demás, cosa que ni siquiera un particular debería poder hacer. O sea, un particular lo que tiene que hacer ante un caso real de mordedura o de lo que fuera es comunicarse con la autoridad competente para que la autoridad tome las medidas que tiene que tomar. Lo cierto es que esta persona tomó lo que sería justicia por mano propia y en lugar de llevarlo, eh, algo que ya evidentemente tenía pensado desde el principio, en lugar de llevarlo a ese centro de control, eh, decidió arrastrarlo 2.860 metros sobre el asfalto, sobre el pavimento de un camino que está abandonado, que se utiliza muy poco, eh, que está muy cerca de la estación de servicios, y literalmente, eh, quizá para describirlo, yo sé que han dado vuelta por las redes, imágenes incluso, a mí la verdad que eso no, me, no es lo que me agrada, eh, pero bueno, a veces para concientizar también el golpe termina siendo necesario. Lo cierto es que lo gastó, literalmente lo gastó contra el asfalto, eh, y bueno, eso, eso generó que las personas de la estación de servicio, eh, obviamente con toda la conmoción que esto significa, con haber visto lo que vieron, con haber escuchado todo lo que escucharon, eh, y saber o escuchar comentarios de quién se trataba y de toda una connotación que se le daba a un personaje que después terminó siendo conocido por varias otras personas de la misma sociedad como violento y demás, decidieron involucrarse, decidieron denunciar el hecho, decidieron dar testimonio de ese hecho y de lo que vieron y de lo que escucharon, ni más ni menos que eso, y se formó una causa judicial en la que eh, yo cuando me enteré, cuando tomé conocimiento de esto, a las 48 horas decidí, eh, sabiendo que la causa llegaba a mi ciudad, digamos, esto ocurrió a 150 kilómetros de distancia del lugar donde yo estoy pero por una cuestión de competencia de organismos este, judiciales, eh, terminaba esa causa tramitándose en Dolores, en mi ciudad. Entonces decidí eh, presentarme, eh, la justicia me hizo lugar, me admitió, dijo que yo podía ser parte de ese proceso, y bueno, a lo largo de más ya de tres meses, desde el 15 de agosto, eh, hemos logrado que esa causa tenga hoy lo que se denominan en, en el sistema judicial argentino, tres cuerpos, o sea, estamos hablando de una causa por una, un hecho de crueldad contra un perro eh, que tiene ya casi 500 hojas, 500 hojas de actuaciones, eh, y tres meses de colección de pruebas o de elementos probatorios que, bueno, le indicaron finalmente al fiscal que está actuando que era tiempo ya de citar al imputado, a la persona que está sindicada o nombrada como, como autora, eh, para que venga y preste su declaración, diga lo que quiera decir, lo que tenga que decir, o no diga nada, pero que se cumpla ese paso procesal para poder seguir con la, con la siguiente etapa de la investigación.
1: ¿Y qué castigo se le podría, se le puede, teniendo la ley en las manos, aplicar al autor de, de semejante, se puede decir, asesinato?
0: Sí, de hecho se está hablando mucho de asesinato. Eh, quizás no la que, palabra que quizás no cabe es la de homicidio, porque homicidio remite al hombre, entonces ahí sí quizás no, no estemos del todo de acuerdo si si lo si lo técnicamente o lingüísticamente. Pero asesinato la verdad es que no no termina de ser un asesinato, no termina de ser una una cruel muerte a manos de un ser humano sin ningún más allá de que nunca haya motivo suficiente para hacer eh, para matar a un animal, eh, o justificación, salvo la defensa propia en un caso real, ¿no? Pero eh, que puede ser con un animal no humano como con un humano, eh, pero la verdad es que nunca hay una justificación, o por lo menos nosotros no le encontramos una justificación o un motivo, eh, pero en este caso se da toda una crueldad y una, una conducta que demuestra una, un nivel quizá de psicopatía, una, una estructura mental psicopática bastante clara, un nivel de perversión o perversidad que, 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 queda, que queda evidente en, en la conducta y en los rastros objetivos de esa conducta, o sea, en el cuerpo del animal como quedó, en el rastro que quedó en el asfalto hasta el día de hoy, se puede ver ese rastro después de tres meses. Eh, la verdad es que todo eso da cuenta de un montón de cuestiones eh, que, no se dan, que no se ven habitualmente en causas judiciales de este tipo. Y en cuanto a la pena concretamente, la ley 14.346, eh, insisto siempre en lo mismo, es del año 54, y con esto no quiero menospreciar la ley, sino que la quiero revitalizar, o sea, fue una ley que realmente quebró un, eh, un, eh, un paradigma, si se quiere, o un modelo en la Argentina y en, en muchos otros países, pero para esa época lo que se consideró justo, o lo que se consideró equitativo, si se quiere, hoy termina siendo bastante bajo, es una pena que tiene un máximo de un año un año de prisión que con una cultura o conciencia judicial en un sistema que viene trabajando de esta manera eh, desde hace mucho tiempo, por diferentes motivos, seguramente va a ser una condena que vamos a discutir si tiene que ser efectiva o no. Obviamente que desde mi punto de vista es una condena que tiene que ser efectiva por todas las, las, las eh, connotaciones que deja ver esta conducta, este hecho aberrante, pero bueno seguramente es algo que vamos a terminar discutiendo si tiene que ser efectivo o se puede dar algún otro tipo de alternativa eh, a la ejecución condicional y bueno más algunas otras listas que se pueden llegar a, a debatir también digamos nosotros no solo yo personalmente y profesionalmente no solo planteo lo de eh, la prisión creo que la prisión sí corresponde y sí corresponde que sea efectiva pero creo que hay un montón de otras cuestiones complementarias anexas conexas a la, a la prisión como condena que son también muy importantes y que no tienen que dejar solamente a la prisión como castigo eh, creo que hay que trabajar en uno, en otras cuestiones que en otras situaciones en otras cosas que se pueden llegar a pedir y en lo que estamos trabajando para que no quede solamente con un caso que termina quizás con una condena quizás efectiva y ahí se terminó todo hay más eh, de, para pedir y para trabajar Creo que lo, lo tenemos que hablar a eso más llegado el momento en el que, si Dios quiere, y, 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 y todo sigue como viene, digamos, todo sigue sobre los carriles que viene caminándose, eh, en el momento del debate oral, eh, ahí se podrán discutir eh, un montón de cosas eh, accesorias a la condena de prisión.
1: ¿Y todas estas revisiones de, de acta, eh, encuentros y demás que puede tener usted con, con los jueces y demás ¿está conforme con la, la agilidad que se están desarrollando? ¿Cómo ve el proceso? valento, ¿La sociedad, esta sociedad que se ha manifestado y que ha colocado esa estatua de, en honor a, a Rubio ¿cuándo cree que se van a ver... Los, los resultados de toda esta lucha, ¿no? ¿Cuándo se va a hacer justicia? Más o menos para que uno pueda seguir el caso y, y, y que sepa eh, cómo, cómo procede la ley en Argentina. Si es lenta, si es lenta para usted, si realmente esto va a llevar años, cómo, ¿qué podemos esperar de la justicia?
0: Sí, concretamente eh, acaba de haber algo... Va a haber una parte objetiva que puedo decir y va a haber una parte subjetiva, digamos. Yo he trabajado en muchas otras causas que han demorado, realmente han demorado mucho tiempo. Eh, más allá del resultado final, han demorado mucho tiempo en su trámite. Esta causa, personalmente, tengo que decir que desde el primer momento se hicieron muchas cosas que otras veces no hemos visto que se hagan desde el primer momento eh, y se ha trabajado mucho y bien. Con errores y con defectos, sí, siempre va a haber eh, más para exigir, siempre va a haber más para exigir de los organismos públicos, de los particulares, siempre va a haber, siempre vamos a tener eh, algún lugarcito para hacer una crítica. Pero creo que como puntapié, esta causa eh, va a quebrar un montón de situaciones que se venían dando hasta ahora como normales en la Administración de Justicia que van a, eh, van a empezar, si lo quiere y hacemos las cosas bien, van a empezar a ser quizá diferente o van a cambiar la forma de hacerla. Yo creo que se ha trabajado mucho y bien. Mm.
1: Me imagino que ayudó, eh, me, me alegro, sí, las redes. No, que hace un par de años el, un peluquero, Germán Gómez, despellejó vivo a, a un perro que se llamaba Chocolate, y su caso llegó a juicio y el asesino fue condenado a un año de prisión. Me imagino que el caso de Chocolate, el caso de Rubio, lamentablemente en toda la historia de la humanidad siempre hay como unos, unos mártires que, que gracias al, al dolor, gracias, ¿no? entre comillas, al sufrimiento de, de seres inocentes, otros se van a salvar porque esto es, parece que es, que es necesario, Parece, para que la sociedad tome conciencia, ¿no? De algo tan espantoso.
0: Sí, sí, la verdad que, que, que sí, eh, creo que es así. Eh, no me gusta que sea así, pero lamentablemente los humanos evidentemente necesitamos que sea así. Como sociedad funcionamos de esta manera, o nos enseñaron a funcionar de esta manera, con golpes. Eh, sí, el caso de Chocolate fue un precedente. Eh, hay otros precedentes. Eh, que por ahí no han tomado la dimensión o el, o el nivel de, de exposición, que han tomado chocolate y rubio, pero sin sí, chocolate es un, es un gran precedente, eh, de haber logrado una condena, eh, lo que te decía hoy, si bien es una condena a un año de prisión, que es el máximo que la ley eh, prevé, quedó en suspenso, pero se impusieron otras eh, reglas de conducta, que llamamos aquí, que ayudan a que la gente también reflexione, que vea, que lo piense dos, tres y diez veces antes de hacer. Y ahí está la parte preventiva. El derecho penal tiene una función preventiva. La condena penal tiene que tener una función preventiva. Pero esa función preventiva tiene que salir del ejemplo que la propia condena da. O sea, un caso tiene que ser ejemplificador para que sea preventivo. Si no, el efecto preventivo no se va a dar. Si a mí me dicen siempre que todo termina con tareas comunitarias que encima ni siquiera se pueden controlar del todo porque no hay recursos suficientes, porque obviamente que además del maltrato animal y la crueldad contra los animales hay otro enorme bagaje, una enorme cantidad de otros delitos que yo considero siempre que una conducta humana cuando es considerada delito ya es suficientemente grave. No podemos después a su vez dis discriminar entre un delito más grave o menos grave. Tienen diferentes penas, pero no son más o menos graves, de hecho estamos viendo que una persona que descuartiza a un animal, que lo despelleja, puede hacer exactamente lo mismo con un ser humano. Eh, así que... Es un peligro serie, para toda la sociedad. Ahí, totalmente. Entonces, por ahí esos, esos parámetros de distinguir entre un delito más grave o menos grave, porque la víctima de una especie o de otra, yo no lo comparto en absoluto. Y sí creo que también es algo que se está empezando a cambiar desde los otros lugares. Es decir, no solo desde los particulares y de los abogados que estamos trabajando en esto, sino que la sociedad está empezando a tomar conciencia de eso, desde el ámbito educativo se está empezando a tomar conciencia, y los eh, organismos del Poder Judicial, del Poder Legislativo, están empezando a tomar conciencia de estas cuestiones. Chocolate, insisto, sí fue un precedente.
1: Fue un sí. precedente, tomando sí. conciencia de la necesidad de de vivir en una civilización con capacidad de empatía y compasión hacia todos los seres sintientes que habitamos este planeta, me gustaría saber si va a haber nuevas manifestaciones pidiendo penas más duras y una condena ejemplar para el asesino de, de Rubio. ¿Está previsto más manifestaciones de las que hubo en agosto y septiembre?
0: Eh, sí, sí. De hecho, en noviembre también la hubo. Es decir, en el lugar en el que ocurrió el hecho, todos los días 13, que fue el 13 de agosto, fue el hecho de la muerte, eh, todos los días 13, al menos hasta que haya una sentencia en el caso, y quizás pueda seguir como una forma de manifestación permanente, no lo sé, eso lo, lo decidirá la gente que, que organiza, digamos, la, las movilizaciones, pero todos los días 13 se, se organiza una, una movilización, eh, desde lo que es el monumento, que se que se creó en homenaje, bueno, Honor a rubio, eh, hasta la ciudad y, y, y demás. Y sé que también se hacen esas movilizaciones o manifestaciones en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Congreso, o en inmediaciones de, del Congreso, eh, se están haciendo también todos los días 13. ¿Hasta cuándo se llegará con eso? La verdad es que es medio hacer futurología o, o, o ser un poco vidente, no, no, no lo sé, ¿sí? por lo menos creo que hasta, por lo menos hasta el final del proceso penal, seguro, y que en esas manifestaciones se pide justamente lo que vos manifestabas, lo que vos decías, eh, que se modifique esta ley de hace 65 años en cuestiones que tienen que ver por lo menos con las penas, que se endurezcan las penas, que se que se aumenten las penas, para dar una herramienta más a los jueces, eh, que no sea solo evaluar la personalidad del, del imputado y demás, sino que haya una pena objetiva que les permita eh, dar más años de prisión para que cuando se ocurren casos de, de extrema gravedad y aberrantes como estos, eh, pueda haber una prisión efectiva. Yo creo que hoy ya puede, un juez siempre tuvo la oportunidad de hacerlo. A veces hay que tener lo que recién también mencionaste, que es empatía, esto de, de entender que el otro sufre y entender que yo puedo... yo puedo eh, digamos, eh, no ponerme en el lugar porque no voy a entender nunca lo que sufrió realmente el otro, porque somos dos seres distintos, no porque seamos distintas especies, sino porque quien pierde un hijo eh, va a saber lo que es perder un hijo, el que no tiene un hijo no lo va a saber nunca, ahora el que no tiene un hijo también puede ser empático y, y puede tratar de entender qué, de qué se trata perder un hijo. bueno Lo mismo con este tema del sufrimiento y de, de la crueldad de los animales. Eh, en esas manifestaciones se pide por eso, Después habrá que sentarse y debatir realmente y en forma seria de qué manera se modifica esa ley, cómo queda redactada esa ley. Eso es, hay, un, hay proyectos, hay un dictamen ahora en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que se tiene que tratar, no sé si se tratará el año que viene. Hay juegos y tiempos políticos eh, que, que van a entrar a, a, a disputarse acá. Y la verdad es que como los humanos, los animales también quedan en el medio. Eh, pero bueno... Es cierto que se necesita una modificación, una reforma, es cierto que se necesita una mirada más comprometida desde todos los niveles, eh, y es cierto que se necesita un debate serio, que no significa de un día para el otro decir que la gente no puede comer más carne, por ejemplo, porque ese es el miedo que tiene mucha gente. Yo personalmente decidí no comer carne, pero fue un proceso personal, individual, eh, no obligo al otro a que lo haga porque la sociedad misma nos acostumbró y nos enseñó que era bueno comer carne. Entonces no puedo pedir a millones de personas que de un día para otro no lo hagan más. El sistema funciona de esa manera. Lo que tenemos que hacer es tratar de empezar a funcionar nosotros individualmente distintos, en forma diferente, para que el, el sistema en general después empiece a funcionar. Sí, de otra manera.
1: No nos damos cuenta el poder que tiene cada ciudadano a la hora de elegir sí. y cuánto influye sí, lo que han querido que consumamos. En cuanto a la atracción a sangre, porque sé que usted también está implicado sí. de manera activa y me imagino que con sus compañeros, ¿puede contarnos si se ha podido avanzar a favor de los equinos que sufren maltrato en su provincia?
0: otro tema muy, muy, muy complejo porque tiene un montón de aristas que tocan eh, situaciones y sectores eh, de la sociedad que, que se contraponen, creo yo a partir de una falacia eh, ¿por qué digo esto? con la atracción a sangre se habla siempre de trabajo y se habla siempre de eh, el trabajo siempre va a ser humano nunca va a ser el trabajo animal al animal se lo utiliza para el trabajo entonces no comprender eso es seguir por ahí discutiendo a partir de una, fal de una falacia. Eh, reemplazar ese medio, esa herramienta, entre comillas, que se viene utilizando desde hace mucho, que es el caballo, el bolequino, eh, es un cambio de mirada desde todos los sectores, incluso desde los que los utilizan. Eh, hay muchas localidades, como hoy te decía, que acá tenemos un nivel eh, normativo que es triple, digamos, es nación, provincias, y a su vez los municipios, eh, hay muchas localidades, muchos municipios que tienen ordenanzas que prohíben la atracción a sangre, en el ejido urbano, ¿no? Eh, hay provincias que incluso también se han animado a eh, prohibir o, o regular, intentar prohibir eh, la atracción a sangre. A nivel nacional es una pelea muy fuerte y muy grande, porque hay sectores incluso de poder eh, económico que están detrás de esto. Eh, pasa algo parecido con la experimentación y con el testeo bueno es algo similar hay siempre atrás de esto exacto hay siempre atrás de estos sectores de poder sectores de lobby que hacen que hacen mucho mucha fuerza y lamentablemente el, el sector dirigencial el sector legislativo en su caso el sector del, del poder ejecutivo tiene que dar respuesta a todos y cuando tiene que elegir a quién darle respuesta obviamente que va a elegir suponemos siempre al que más le conviene, y difícilmente hoy los que más le convengan son los, sean los animales no humanos.
1: Bueno, pero que, eh, los animales la se creación, están haciendo oír, sí. con personas como usted, como todos aquellos que se manifiestan, viajeros, en mi medio, como el de muchos medios más, y la globalización, la exposición sí. que hay, no puede quedar ya en las fronteras de este país lo que sucede. Esto ya mm, se extrapola al mundo, entonces sí, 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 sí. no se puede tapar. Totalmente,
0: totalmente. Eh, de hecho, bueno, fue un gran un hito realmente eh, trascendental eh, aquella declaración de Cambridge que, que, que mencionaba, eh, porque viene desde el mundo científico. O sea, que los propios científicos digan que ya no es necesaria la experimentación, que los animales sienten y son conscientes la verdad que eso eh, fue, fue un hito, fue un hito en el, en el derecho animal y en el, y en el derecho en general. Eh, hoy se está hablando que el derecho animal, yo siempre digo, el derecho animal es una de las ramas, y creo, estoy convencido de esto, que es la rama eh, que está en el centro del derecho, o que empieza a estar en el centro del derecho, porque toca el derecho penal, porque toca el derecho constitucional, hemos tenido avias corpus, hemos tenido amparos en protección de animales, no humanos, Toca el derecho del consumo, el derecho de los consumidores y de los usuarios. Toca el derecho del trabajo en esto de la atracción a sangre. Es decir, eh, el derecho de los animales no humanos o el derecho animal eh, se está poniendo en el centro de la escena y creo que desde todos los niveles de decisión se lo está empezando a mirar y a interpretar. Veremos en qué deriva todo esto. La verdad que, que, que hay que seguir trabajando mucho. Eh, y con respecto... De, se este tema de la atracción a sangre, eh, se están incluso eh, hoy, eh, hay acciones de amparo eh, para que se apliquen ordenanzas que están prohibiendo la atracción a sangre. Hay una localidad, por ejemplo, un municipio en la provincia de Buenos Aires, que es la localidad de Quilmes, que tiene una ordenanza prohibitiva con un plazo eh, para sustituir esa herramienta, entre comillas, que es el equino, por otros medios de tracción, que sean mecánicos, una bicicleta con una con, con adaptaciones, digamos, para que el esfuerzo no sea sobrehumano, porque lo que tenemos que entender es que acá el humano puede hacer el esfuerzo, lo que pasa es que es un esfuerzo sobrehumano que se lo estamos trasladando a otro que ni siquiera le preguntamos si lo quiere hacer. Eh, entonces, eh, eso está, y lamentablemente, por, por luchas de poder, como te decía, sindicatos, o sea, hay organizaciones sindicales que incluso están este, presionando para que esto no se dé y para que siga todo como está, para que el estatus quo no cambie, porque es mucho más barato eh, reemplazar un caballo por otro que, que legalizar y, y dignificar de verdad el trabajo de quienes son recicladores o recuperadores de, de, de residuos, porque no es otra cosa que eso. Eh, la mayoría de los lugares donde se utiliza la tracción a sangre en forma eh, exhaustiva, digamos, eh, explotando de verdad a los caballos, a los equinos, es, en, la, en la gran mayoría es por, eh, en las ciudades me refiero, en la, en la gran mayoría es por eh, recicladores, eh, lo que se llama en Argentina cartoneros o, o, o recicladores o recuperadores urbanos. Eh, le trasladan el peso literalmente de, de un montón de cosas, eh, de un montón de materiales, a un animal no humano que no que jamás tuvo la posibilidad de elegir y que si la tuviera no, no sería lo que elegiría seguramente como no la elige el humano. O sea, el humano no elige ni el de un carro, por lo tanto creo que ningún animal no humano en su sano ju juicio elegiría hacer esa tarea.
1: Una pregunta, porque en muchos aspectos la Argentina sí es maravillosa, pero estamos en entrando al 2020, ¿cómo no se prohíbe? ¿Por qué cuesta tanto prohibir algo que es inconcebible? El segundo mejor amigo del hombre, que está provisto de una sensibilidad impresionante, que se lo maltrate a los ojos de los turistas en jineteadas, en cualquier tipo de eventos, en eventos deportivos y demás, que se los maltrate y no se prohíba, tajantemente, no haya que, por tener delicadeza, porque hay un sector de la sociedad vulnerable que necesita, aquí en este caso se está maltratando a un ser sintiente que no, estamos en el 2019, donde es inadmisible, es que no existe, yo no lo veo en ningún país de Europa, o sea, es... No existe algo semejante, simplemente eh, burros, en mijas, en algún lugar turístico para trasladar a algún turista, que también se está combatiendo con eso. Pero eso de que caballos tengan que arrastrar chatarra, sean eh, flagelados, eh, empalados, porque he hablado con un veterinario que me ha dicho cómo los recibe a esos caballos, los maltratan y los torturan.
0: Es este bastante, bastante grave y bastante generalizado y viene de arraigado en, en diferentes cuestiones. Eh, lo de la atracción a sangre en particular, eh, se choca por ejemplo con el derecho al trabajo que, que alegan desde el otro lado, con el derecho a personas que están en la pobreza de poder ganarse el sustento, de, de poder... Lo que sí es cierto es que atrás de esas personas también hay una organización, siempre hay, hay, un, hay personas organizadas, incluso políticamente, que aprovechan que de la situación de, de quienes están tirando ese carro para que sigan eh, de esa misma manera y alegan un derecho a trabajar y un derecho social que nadie niega del otro lado digamos nosotros no negamos que tengan derecho a trabajar en absoluto ni que haya que dignificar ese trabajo lo que decimos es si lo vamos a dignificar que sea para todos para el que va arriba del caballo y para el que arriba del carro y para el que va tirando el carro que las cosas cambien para todos y que todos puedan tener reconocidos y garantizados sus derechos. Con el tema del caballo también pasa lo que vos mencionabas hoy, de las eh, jineteadas, por ejemplo. Eso se arraiga no con el trabajo, sino con la cultura, la tradición y un deporte en el que el caballo no decide participar, en el que el caballo jamás sería partícipe si pudiera elegir. Eh, caballos que son... Hay, por ejemplo, una una respuesta, una explicación que dice el caballo que no sirve para el trabajo va o al matadero o va a la jineteada. Lo que yo me pregunto es antes de esto, ¿por qué el caballo tiene que servir? Porque nosotros cuando nacemos no nos preguntan si servimos para esto o para lo otro. Nacemos, somos, tenemos derechos y los ejercemos. Después decidimos trabajar de una cosa o de otra. Los animales no humanos no. Esa es la gran diferencia y es lo que tenemos que tratar de que se entienda en forma masiva, digamos. No imponerlo, creo que no es la forma de imponerlo, porque el otro, creo que el otro cuando está enfrente eh, no se convence firmemente de las cosas si yo se las impongo, si yo lo convenzo a la fuerza. Tiene que ser un proceso. Ahora, creo que el proceso ya está tan, eh, tan fortalecido socialmente que los niveles de decisión, por eso vuelvo siempre a los actores políticos y a los factores de poder y, y a los factores económicos, eh, se están de a poco convenciendo. Hoy tenemos eh, industrias que ya no testean voluntariamente con animales o en animales, sus productos. ¿Son las menos? Sí, son las menos, pero están siendo tan consumidas que las otras empiezan a imitar. Calzado que no sea de cuero, ropa que no tenga que ver con la crueldad con animales, Todas esas cosas se están empezando a ver incluso desde la industria. Eh, sí, es cierto que Argentina se basa mucho en esto que te decía, de las raigambres culturales que no son tales. Las jineteadas no, no tienen 200 años de tradición. Acá es muy, es muy particular lo que pasa con todo esto, porque uno cuando se junta con alguien a charlar o a discutir incluso de estos temas, en las redes o personalmente, siempre surge algo, una frase muy hecha, que dice... Eh, no sé si la has escuchado o, o quizás la vas a escuchar o, o alguien por ahí preguntásela y te van a decir, la Argentina se hizo de a caballo, la patria se hizo a caballo. Sí, en su momento, hace 200 años, se hizo a caballo primero porque no había motores, porque cruzar la cordillera caminando, era, bueno, había toda otra conciencia y otra mirada, pero además se hizo a caballo, se hizo andando a caballo, no pegándole al caballo, eh, 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 digo, cuando, cuando me dicen que la cineteada tiene que ver con eso la verdad es que es reputable por todos los, los, los puntos que se quiera porque no tiene que ver con eso ni la cultura ni la tradición y ni siquiera son un deporte eh, y lo mismo lo traslado con menos violencia si se quiere, menos violencia física pero con la misma explotación eso mismo lo traslado al polo por ejemplo, a las carreras al hipódromo, la verdad es que en Argentina hemos logrado prohibir, y ahí tenés una tercera ley, eh, que sí es de protección, quizá porque es prohibitiva, ya netamente prohibitiva, que es la ley 26, 27.330, que tiene relativamente pocos años, y es la que prohibió las carreras de perros de cualquier raza en Argentina. ¿Se siguen haciendo de manera clandestina? Sí. Eh, es como la droga, o sea, yo prohíbo todas las drogas y sí, van a entrar. Prohíbo algunas y las que están prohibidas van a seguir entrando también. Es, hay cuestiones que son sociales, que ya no, no tienen que ver solamente con la ley, pero tener una ley nos da un montón de herramientas. Con los perros pasó eso. Eh, va a ser una lucha muy grande, eh, seguramente prohibir las jineteadas. Yo en esto tengo una mirada y una interpretación incluso legal, muy particular quizás. Yo entiendo que desde el año 54, con la ley 14.346, las jineteadas están prohibidas. Son un delito. El problema es que nos chocamos con la interpretación de una palabra. La palabra es parodia. Eh, la verdad es que es difícil que se entienda masivamente que la palabra parodia significa que la jineteada es una parodia de la doma que se hace en el campo para que el caballo se amance. Eh, yo creo que es una parodia, una burda parodia, y que es hacerle creer a la gente que eso es lo que se hace en el campo para que un caballo termine siendo un caballo para recorrer el campo tranquilo. La verdad que no es eso lo que se hace, y bueno, en este tema de, 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 del animalismo y del derecho animal, el lenguaje, las palabras, el uso de la terminología es fundamental, y las interpretaciones de esas palabras que se pueden hacer desde el lugar fundamental de, de los abogados y de los jueces es
1: fundamental fundamental bueno le deseamos eh, con el caso de Rubio que es el me, me imagino el que está implicadísimo ahora que bueno todos los oyentes pueden sumarse también con el hashtag todos por Rubio y desde viajeros le deseamos que consiga una pena ejemplar para que sirva como precedente también, como fue el caso de Chocolate. Gracias, Mauricio Trigo, por compartir estos minutos con nosotros. Le deseamos todo lo mejor en, en todas las causas que emprenda.
0: Gracias, gracias a vos, Cristian, y gracias a toda la gente que, que te sigue y que te escucha. Eh, sí, déjame aclarar simplemente esto. Eh, yo esto simplemente, el, siempre lo digo, acá no tiene que haber personas, no tiene que haber nombres. O sea, el único nombre que tiene que haber acá, en este caso puntual, es Rubio, o sea, no importa si la sentencia es la máxima eh, y quién la logra, la va a dictar y la va a firmar un juez. Entonces, acá el único nombre, el único foco que no se tiene que salir de eje es Rubio y la causa animal. Si hoy me toca a mí, eh, en su momento con chocolate le tocó a la colega Gretel Montserrat, que con, con quien tengo una relación de, de, de amistad y nos conocemos y estamos en un camino, eh, en, en el mismo camino con su esposo y demás. Eh, pero no importa el nombre, sinceramente el nombre del humano que está atrás de esto eh, no interesa, no es lo, lo importante. Eh, sí, eh, obviamente que agradezco el apoyo eh, el apoyo y todo lo que lo que acabas de decir y ojalá sea eh, un quiebre para, para todos los que no tienen que sufrir lo mismo que Sufrió
1: Rubio. Así es, seguro que Rubio y todos los demás te están a ti y a todos los que luchamos por ellos agradecidos. Nos necesitan más que nunca. Gracias, Mauricio Trigo, otra vez por estar ahí. Gracias a vos. Chao, Mauricio. En el próximo episodio conoceréis el espeluznante negocio de la atracción a sangre. Los equinos están sufriendo un abuso insoportable en muchos lugares del planeta y necesitan ayuda. Hablaremos además con el veterinario Edgardo Di Salvo acerca de la situación dramática que nuestros amigos los caballos viven en Argentina.
0: Si te ha gustado este episodio, suscríbete en tu canal de podcast favorito y compártelo con tus amigos y amigas. Seguro que a muchos les resultará de utilidad. Hasta el próximo encuentro.